0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie an einem traumhaften Ruhetag hier im Peak Country. Und zwar haben wir den 6.10.2012 jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen. Und ich habe das Repul Coaching Handy in meiner Hand bzw. beim Mikro und es ist ein Gold-Podcast, eindeutig. Haben wir mir vorher in der Mittagspause dazu entschieden. Mario Lechner, Gold, ein Sportkletterer, der einfach seit Jahren vor allem Wettkampfgeschichte schreibt. Aber ja schon mal herzliches Willkommen in der Sendung, Mario. Servus Jürgen. Mario, du bist tatsächlich seit sieben Jahren im internationalen Zirkus erfolgreich. Ich habe vorher kurz in der Vorbesprechungsminute gesagt, das nächste Jahr, das darf für dich bereits jetzt in einer Woche am besten mit dem Europameistertitel starten, weil ja, wir sind damals in Paris auch die M geklettert und auch da hat ich dich eigentlich beim Stuckal im Visier. Ja, also ich denke, die absolute Gold-Sportkletterwelt steht dir offen in den nächsten Jahren. Oder wie siehst du Fangen wir gerade mal bei der Zukunft an. Ein bisschen ein anderes Interview. Wie blickst du als jetzt, wo dieses Interview online geht, bereits 22-Jähriger, ich hoffe, du bist schon nicht böse, in deine Zukunft beim Sportklettern?
1: Ja, es wird auf jeden Fall von zu Jahr schwerer. Die Dichte wird immer größer. Allein, wenn man die letzten 5-6 Jahre beobachtet hat, ist es einfach um einiges leichter gewesen, ins Finale zu klettern. Und die Dichte vor allem unter die top 20 Top 30 wird immer größer und es wird natürlich auch von Jahr zu Jahr schwieriger, in, auch das Podest klettern und vor allem, wenn jetzt danach, falls es einmal so sein wird, Richtung Olympia geht, wird es immer schwieriger. Auf jeden Fall da kann man nicht damit äh, rechnen, dass man am Stocker Es muss halt einmal klappen und es muss halt einmal alles zusammenspielen, das Glück und das Training und die Form und der Kopf und danach kann das auch mal klappen, aber es wird sicher nicht
0: leichter. Aber seit jetzt, wo wir das aufteilen, ja quasi zweimal geklappt ich will nicht einmal sagen, du hast das Feld von hinten aufgerollt, weil hinten ist 21. absolut nicht. Aber du hast wirklich die letzten vier Bewerbe, die jetzt vor mir liegen, von unserer IFSC Climbing.org mit 21.12 und dann zwei Finalplätzen, einen siebten Platz im Burs und dann, ist übrigens auch mein Lieblingsreiseland, habe ich deinem Steckbrief entnommen, in den USA, in Atlanta, den ausgezeichneten sechsten Platz, in einem Erwachsenen-Weltcup beklommen und wie schaut's aus, überhaupt im Vergleich, weil Gold ist diese Sendung mehrfach, denn du hast mehrfach natürlich auch in den jugend cups bereits in frühen Jahren, also du schon mit 14 Jahren, wenn ich das richtig recherchiert habe, in den cup eingestiegen, erste Plätze gefeiert. Wie ist die Wertigkeit oder was würdest du selber sagen, waren deine größten sportlichen Erfolge deiner Vergangenheit jetzt einfach mal?
1: Ja, also da sind die zwei Finalplätze auf jeden Fall ganz vorne dabei. Man kann es zwar nie vergleichen, weil damals, wo ich noch Jugend bin, äh, war natürlich die Europacup, die Jugendweltmeisterschaft für mich das größte. Und jetzt, äh, wo ich Mailcup kletter, hat sich die Wertigkeit natürlich verschoben und da ist der Finalplatz natürlich oder jetzt der sechste und der siebte Platz da im Person Atlanta natürlich für mich um einiges mehr wert als wie das. Das ist
0: klar. Du hast vorher gerade die Olympia erwähnt. Es wird ja dieses Jahr wirklich und speziell vermutlich auch nächstes Jahr. Gewaltig auch, ja, ich habe noch nie so viele Stunden vor, also dem ruder geben gebe ich mir da oft abends noch 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit Abendgymnastik vor Aufzeichnungen, IFSC TV, einfach interessante Homepage, von YouTube-Aufzeichnungen verbracht und gestern war jetzt zum Beispiel gerade die Jugendweltmeisterschaft in Singapur drin und es wird alles professionell dargestellt, dass... Sportklettern wirklich bei Olympia auch eine Chance hat. Was bedeutet Olympia für dich? Wärst du 2020 noch dabei aus jetziger Sicht? Oder wie siehst du das?
1: Boah, also das kann man jetzt äh, natürlich noch nicht sagen. Also Wenn man verletzungsfrei bleibt, wenn man ein bisschen was dazu verdient, weil man kann ja nicht ewig äh, da hocken und von äh, der Tasche von den Eltern oder von, von dem bisschen, was man halt, äh, als Kletterer verdient, von den Sponsoren und von Preisgeld, da hat man die Drei raus also mit ein paar Ausnahmen. Wenn man jetzt einen Chris Sharma oder so anschaut, aber wenn sich das äh, weiterentwickelt, so wie es jetzt in den letzten Jahren gegangen ist, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich dann, da für der Zeit noch nicht zu so alt bin und dann noch den Start gehen kann. Aber das, ist, das steht jetzt noch in die Sterne.
0: Jetzt hast du mir gleich ein paar Bälle auf einmal zugeworfen. Mario, also du bist nicht wie andere Kletterer am Studieren oder nebenbei am Arbeiten, sondern derzeit 100% Vollprofi, habe ich das richtig verstanden, in Innsbruck?
1: Ja, genau. genau ich probiere es auf jeden Fall mal.
0: Seit wann machst du das schon?
1: Jetzt mittlerweile seit anderthalb bis zwei Jahren.
0: Mhm. Bist du im Bundesheer in der Förderkompanie oder wie schaut das aus? Wie schaut wirklich dein Background aus? Weil rein jetzt von der Persönlichkeit her kann ich mir kaum vorstellen, dass der Mario jemand ist, der wirklich, wie du es vorher gerade gesagt hast, rumsitzt und den Eltern quasi das Geld aus der Tasche zieht. Kann ich mir jetzt bei dir nicht vorstellen. Wie sorgst du für deinen Unterhalt. oder wie lebst du überhaupt, weil als Sportkletterer ist es natürlich als 100% Profi, du hast recht, vermutlich alles andere als einfach, obwohl, darfst du natürlich gerne einen Dank deinen Sponsoren jetzt mal schon gönnen, Mamu, glaube ich, gehört dazu, dich natürlich unterstützt, oder?
1: Ja, genau, also, ich war ein Jahr lang beim, beim Bundesheer äh, als Sportler angestellt, aber da ist es dann auch extrem schwer, als nicht-olympische Sportart da weiter dabei zu bleiben. Da sind es leider die österreichischen Topstars, wie zum Beispiel die, die Anna, der Kilian und der Jakob, die kriegen da längere Verträge. Und wenn da nicht gerade, ähm, dass er sie dreifacher Weltmeister, fünffacher Gesamtballkapitän bist, dann schaut es eher schlecht aus. Und ich hoffe, dass sich das, das eben auch in der Zukunft ein bisschen ändert, dass da die Kletterer mehr Chancen haben, da dazu zu kommen. Und für mich ist es dann natürlich ganz wichtig, dass sie da Sponsoren, haben, die mich unterstützen, also wie zum Beispiel Mammut Seefeld, Tiroler Wasserkraft, die ganzen Leute äh, von der Kletterhalle in Innsbruck, vom Dioli, äh, vom Reini und äh, es ist nicht leicht als Profi-Kletterer sozusagen, weil, wie schon gesagt, reich wird man damit nicht.
0: Lebst du noch zu Hause bei den Eltern oder wie lebst du in Innsbruck?
1: Nein, ich, ich lebe bei meinem Vater in Thiel, in der Nähe von Innsbruck.
0: Aber du lebst im Elternhaus und hast zumindest Hotelmama von dem her, also was jetzt auch die Kosten angeht, ein bisschen auf ein Minimum, oder?
1: Ja, genau, also eigentlich in dem Fall Hotel Papa. aber durch das, dass ich eben die Wohnung nicht zahlen muss und so, geht es mir da schon relativ gut. Und durch das verdient man jetzt, durch das, dass ich die Wohnung nicht zahlen muss, habe ich ja relativ viel Geld für mich auf der Seite, durch das, dass ich durch ich spontan und hin und wieder mal Preisgeld gewinne, dann passt das schon gut.
0: Also du brauchst auf die Annehmlichkeiten, dennoch kann ich mir vorstellen, dass es das nicht wirklich ein Luxusauto wäre oder korrigiere mich, aber die normalen Annehmlichkeiten eines Mitzwanzigers, also ab und zu einen Urlaub oder eine Kinokarte oder mal vorgehen ist kein Problem, oder?
1: Nein, nein, das geht sich auf jeden Fall aus, also da bin ich nicht so der, der spare vor, also ich genieße schon mein Leben, so, so, ja, so, so tragisch ist es nicht.
0: So, Tell Mama war vorher übrigens sprichwörtlich gemeint. Aber zurück zu deinem Tun als Kletterer. Was bedeutet Kletterprofi? Wie viele Trainingsstunden pro Woche kommen zusammen? Gib uns vielleicht gerade mal zuerst einen Überblick über eine typische Trainingswoche, sagen wir es nicht gerade vor einem Wettkampf, sondern ja, einfach zwei, drei Monate vor einem Wettkampf weg. Einmal eine harte. Trainingswoche rausgepickt. Gib uns da circa einen Überblick, Stunden, Tage, Einheiten.
1: Ja, also das ist total verschieden. Also wie schon gesagt, kurz vorm Wettkampf natürlich weniger, weil das eben total anstrengend ist. Aber jetzt in der Aufbauphase, so drei, vier Monate vor die ganzen Weltcups, da trainiert man schon sehr hart. Also doppel -Einheiten am Tag mit, ich, ich, ich sage mal, es kommt oft einmal weit über 25 Stunden dann wir da schon zusammen in einer Woche und danach ähm, in die Ausdauereinheiten, da, da, eine Einheit, der schon manchmal vier bis fünf Stunden und ja danach kurz vor die Wettkämpfe, ist auf jeden Fall eher so leistungserhaltend auf dem Programm, da trainiert man auch nicht mehr so extrem viel und schaut eben, dass man sich nicht zu fertig macht und dass man auch die Kraft eben auf den Wettkampf auf den Punkt
0: bringen kann. Wie periodisierst du da? Beispielsweise der Sean McCall, der jetzt auch übrigens ein Blatt hinter dir lag in Atlanta. Er ist ja einer der stärksten überhaupt, vor allem wenn es ums Overall geht und er sagt, er lässt eigentlich Lead und vor allem Speed nebenbei laufen. Also das hat das speziell in den Interviews auch vor allem im 312er Podcast hier auf den Punkt gebracht, aber auch in der 228 Gold, der war schon zweimal hier. Und er hat gesagt, er fokussiert sich speziell aufs Bouldern und holt sich dort die Kraft. Ich fragte mich vorher, auch in der Mittagspause, aber auch bei dir, woher kommt die Maximalkraft? Ist die durchs Bouldern gegeben? Weil, also ein Hauptunterschied zwischen uns zwei, ich durfte mich mit dir vor allem bei nationalen Bewerben, also auf der ÖM zum Beispiel, direkt vergleichen in der Finaltour. Und vor allem auch in St. Gallen fiel mir auf, der Mario ist vor allem im Vergleich zu mir maximalkräftiger Monster. <lacht> Sorry, woher kommt diese Maxbauer Mario?
1: Ja, also wir trainieren eigentlich fast, muss man sagen, das Hauptteil mir. Jahr, also die, elch-, die ersten vier, fünf Monate trainieren mir eigentlich fast gleich. Maximalkraft, Polarn und das ist für mich eigentlich fast das wichtigste, Klettern, weil man kann Ausdauern, so wie man will, wenn man nach meinem Schwanzzug ausfliegt, dann bringt es nichts, oder? Und mit, mit der Maximalkraft kommt dann nachher die Ausdauer. Also ich habe dieses Jahr extrem lang gebohlt, also nur am Monat vor dem ersten Weltcup habe ich dann angefangen mit ausdauer und dann ist man vielleicht beim ersten Weltcup noch nicht direkt so fit, bei die ersten zwei, drei, da muss man erst ja ein bisschen seine Form und seine Chemie zusammenstimmen und danach geht es auf jeden Fall aufwärts, weil Max Kraft ist sicher mit etwas zum Wichtigsten im Klettern, denke ich mal für mich.
0: Aber du bowltest auch doppel denn speziell Maximalkräfte ist ja eine Trainingsform, die speziell auf Qualität abzielt. Also 25-Stunden-Bowl dann mit Doppeleinheiten klingt ziemlich extrem. Oder war das eine andere Trainingsphase, die du vorher gemeint hast?
1: Ja, das, das, ist, der, das ist der Aufbau. Also das ist kurz, äh, wenn, die, wenn die Saison aufhört, hast du mal zwei, drei Wochen Pause und danach fangst du äh, mit der Aufbauserie wieder an. Und danach da ist es auf jeden Fall so, dass wir früher oft einmal Bowler, schon am Nachmittag, so Aufbau-Bowler, das sind spezielle Bowler mit leichten klemmer und da machst du dann auch so Art Intervalle drin. Und das, da kommt dann auch schon oft einmal zusammen. Vielleicht, dass man eine Einheit in der Woche ein bisschen Routen klettert. Und sicher die restliche Woche, also sicher an die 20, 30 Stunden, ist man sicher im Boulderraum und trainiert Kraft und Maximalkraft.
0: Was mir in St. auch auffiel beim ersten Bewerb, da haben einige Jungs sich in einem Boulder versucht. Und die meisten sind bereits beim Einstiegssprung kläglich gescheitert. Und du hast dann irgendwann einmal wie so hey Kinder, geht's auf die Seite, ich muss mal ein bisschen aufwärmen durch den Boulder. Das hat wirklich ausgeschaut, wie aus, ja, lasst mir das einfach kurz mal machen. Da war oben so ein Mäntler und da fiel mir auf, also im Kraftsport, wir hatten ja auch schon mehrere Turner jetzt hier, im Turnsport heißt es nicht muscle up, aber vor allem im Kraftsport heißt es up Du kennst vielleicht die Bewegung von der Klimmzugstange, den Klimmzug und dann Stütz, also den Stütz hoch. Und das war notwendig bei dem Boulder, nur dass es oben, also keine Klimmzugstange, sondern das Ende der Boulderwand war, also ein bisschen anspruchsvoller. Und das hat bei dir ausgeschaut, wie wenn das, ja, wie wenn 20 am Stück machen könntest. Trainierst du solche Körperspannungsdinge isoliert, zum Beispiel in der Turnhalle? Oder bist du sogar im Kraftraum? Oder woher kommt diese gewaltige Körperkraft? Denn das fiel mir speziell. In der Isolation in St. Gallen, wo ich dich näher beobachten durfte, extrem auf.
1: Nein, also ich trainere das nicht, nicht speziell. Ihr habt da vielleicht einen kleinen Vorteil, dass ich bei den Gelenke, speziell im Handgelenk an der Schulter extrem hypermobil bin und dass ich danach äh, meine Kraft in bestimmte extreme Winkel noch mehr umsetzen kann als andere. Also ich, habe, ich kann meine, meine Hand extrem verbiegen und kann da danach nur Kraft draufbringen auf das Handgelenk wo andere, normale Menschen sage ich jetzt mal in dem Sinn, weil viele von uns im Nationalteam sind ja relativ steif, <lacht> muss man sagen und das bringt mir einen extremen Vorteil, dass ich von Grund auf extrem hypermobil, also überdehnt bin mhm. und solche Sachen. Und das tue ich mir bei solchen Mäntler und Aufsteher und Verbiegungen extrem leicht.
0: Ja, das haben wir gemeinsam. Das ist mir auch in Graz aufgefallen, wie du das Knie dort abgedreht hast. Das hat wild ausgeschaut und auch ich habe sehr, sehr hypomobile Gelenke. Nun werden aber alle Physiotherapeuten, die jetzt zuhören, ja es sind bis zu 40.000 Zuhörer, normalerweise im Durchschnitt bei Gold-Sendungen sind garantiert auch ein paar Physios dabei, die Ohren gespitzt haben und sagen, hey Jürgen, frage ich nach Verletzungen. Und das macht er jetzt, weil ich habe kürzlich eine Patellaluxation, luxation also eine recht wilde Knieverletzung und auch meine Schultern angesprochen, ich klopfe auf Holz, aber da war auch schon mal ein leichtes schulter liegt schon ein Jahrzehnt zurück. Hast du je Problem aufgrund der hypermobilen Gelenke oder du durch Krafttraining?
1: Ja, also ich habe da früher, vor allem wo ich jetzt äh, in einer äh, frühen Zeit von der Pubertät, da wo ich jetzt noch nicht so die extreme Kraft da war oder die Muschelkraft, da habe ich selber Probleme gehabt mit den ganzen Gelenken und auch vor drei Jahren mittlerweile habe ich mal mein linkes Knie komplett zerstört eigentlich. Also da habe ich mir die Seitenbänder gerissen, einen Miniskus gießen und, äh, und die beiden Kreuzbänder durchgießen. Und das ist eben vor allem deswegen gewesen, weil ich da so extrem instabil bin. Da bin ich beim bowler steppert gelandet und danach hat das alles zerfetzt da drin. Und und da muss ich natürlich extrem aufpassen. Und da bei solchen Verbiegungen, genau in solche Sachen, da muss ich eben danach mehr Kraft aufwenden, dass es stabil bleibt. Da habe ich extrem schwach, an. vor allem bei Schulterzügen, Kreuzer und so, das ist immer nur eins von meinen Schwächen, weil ich einfach da viel mehr Kraft brauche als andere, dass ich das stabil
0: halte. Dennoch, du wirkst vom Oberkörper her zum Beispiel sehr, sehr muskulös. Ja, darf ich überhaupt mal fragen, wie groß bist du und wie schwer? Weil du bist ganz ehrlich, ja, ich hätte jetzt geschätzt, du liegst in der Liga eine schon mit Kohl fast, oder? Ja, also ich bin
1: 73 bis 74 Zentimeter, je nachdem, was man heute halt in der Früh oder am Abend misst. Und ich wiege ähm, um die 64 Kilo, also ich bin sicher nicht der
0: äh, leichteste Athlet im Weltcup. Mhm. Ja, das liegt in den Dimensionen sogar schon von einem Magnus Mitbö, der jetzt, wo das Interview angelegt geht, übrigens auch schon das zweite Interview hier geliefert hat. Ja, es freut mich wirklich, dass Bauer Quest CC immer mehr zum, ja, der weltgrößte kletter sind wir schon lange, aber es, ja. Und du hast noch gefällt in der Sammlung? Auf jeden Fall zurück zu meiner Detailfrage. Wie trainierst du speziell auch die Stabilität der Gelenke? Spielt da der Kraftraum zum Beispiel schwere Kniebeugen eine Rolle? Oder wie hast du jetzt zum Beispiel die Knie, sorry, eine nicht ganz uneigennützige Frage, die letzten Jahre immer wieder so stabilisiert? Weil bei mir persönlich kann ich sehr wohl sagen, dass einfach die Kraft und die Stabilität der Gelenke da ist eine Parallele und wenn ich auf den Kraftraum einmal länger verzichte, lebe ich zum Beispiel sehr gefährlich oder zumindest auf Stabilität zu Ja,
1: also meine Füße sind immer noch, sagen wir mal, ziemlich instabil, weil ich, ich muss ja sagen, dass meine, ich habe extrem dünne Füße, äh, Badel, Oberschenkel, das, das ist bei mir nicht viel da und da äh, also ist es bei mir immer noch gefährlich, also da muss ich schon aufpassen. Und durch das, dass ich am linken Knie das die Verletzung gehabt habe, habe ich danach eine Operation gehabt, und dann da jetzt zig Schrauben drinnen, und jetzt durch das ist eigentlich das linke Knie jetzt ähm, um einiges stabiler als das rechte. Ich, ich kanns, Das ist jetzt eigentlich wie ein normaler Fuß, oder? Ich kann es nicht mehr so extrem bewegen wie das rechte, und das passt für mich eigentlich besser jetzt. Und der rechte Fuß ist immer noch gefährdet, sagen wir mal so, weil wenn ich da runterspringe, vor allem am Fels oder einem Poleraum auf die Matten, und ich da ein bisschen schief lande, danach bin ich schnell einmal umknackt. Und äh, wenn das passiert, ist es natürlich scheiße, oder dann reißt schnell einmal ein Bandler oder ist also einmal ein ein Meniskus kaputt und so, das ist natürlich schon gefährlich. Also auch die Füße trainieren ich nicht. Das muss ich
0: ganz klar sagen. Aber dennoch machst du auch Boulder-Weltcups mit, wo also auch kürzlich die Markovic zum Beispiel verletzt hat. Wie gehst du mental damit um? Bist du eher von der Persönlichkeit her ein Draufgänger-Typ oder? Weil mir ist das Ganze eigentlich neu. Also du bist für mich als jemand, der das mir vor drei, vier Jahren habe ich anscheinend nicht mitgekriegt, der also sehr wenig verletzt ist. Ich glaube auch sonst mit Fingerverletzungen oder so, da klopfst du genauso wie ich auf Holz, oder?
1: Ja, vor zwei Jahren habe ich mir einmal ein Band eingerissen, aber das war nicht so tragisch, es ist schnell wieder geheilt. Und sonst habe ich eigentlich, muss ich sagen, ich drehe Glück, aber so ein Oberkörper, außer vielleicht einmal hin, hin und da mal hier und da mal eine Muschelzerrung oder sonst was ist eigentlich komplett unverletzt geblieben, seit ich kletter. Mhm.
0: Aber wie gehst du mental damit um in der Wand, also mit deiner Verletzungsanfälligkeit? Letzte Frage, dann wechseln wir dieses spannende Thema zum nächsten Spannenden.
1: Ja, also ich, ich denke, ich glaube, das ist aber bei jedem so. Also ich denke jetzt nicht, während ich kletter, dass ich scheiße, ey, wenn ich euch fliege, dann tut mir weh. Wenn das im Kopf hast, dann kannst du sowieso eigentlich vergessen. Und ja, also ich befasse mich nicht jeden Tag mit dem Thema, dass wenn ich... Wenn man mal, was das ist, was ich danach auch tue. Also das, das kannst du ja mitmachen, oder? Du musst immer nach vorne schauen und äh, eigentlich positiv denken, weil sonst funktioniert das mit dem Sport. Vor allem mit dem Wettkampfsport.
0: Allerdings. Ich habe gerade jetzt vor der Sendung eine halbe Stunde autogenes Training genossen. Habe mir also auch vorgestellt, dass mein Knie, noch bin ich bei 95%, aber schnell, schnell wieder auf 100%. Ich habe quasi mental die Muskeln da unten ein bisschen gestärkt, das Knie stabilisiert, geh anschließend auf einen Walk. Ist Mentaltraining für dich ein Thema, weil du hast natürlich auch am Ruhetag die Zeit, die ein Profi hat. Wie schaut das aus bei dir? Wie ist die Ruhetagsgestaltung? Konkrete Frage, autogene Trainingseinheiten, Mentaltraining, gibt es sowas bei Mario Lechner?
1: Ja, früher und hin und wieder mal dazwischen, man, man hat ja oft einmal Motivationstief und da muss man halt mal schauen, dass man vor allem mit dem Trainer oder auch mit anderen Leuten darüber redet, dass man aus dem, äh, aus dem Loch sozusagen wieder rauskommt, oder? Und äh, speziell auch bei den Ruhetagen, wo ich mir halt irgendwie abzulenken, oder? Da mache ich jetzt nichts Spezielles, aber da treffe ich mich mit Freunden oder mit meinem Cousin und mache einfach einmal etwas anderes und rede nicht über Klettern und das hilft dann auch schon. Also vor allem jetzt, wir sind ja jetzt gerade von Atlanta zurück. Äh,
0: Der chat mir in den Knochen, oder wie geht's dir?
1: ja. Genau, chat noch nicht gemacht und man muss jetzt schauen, dass, es, dass man schnell wieder fit wird, bevor danach schon wieder das nächste anfängt.
0: Wie schaut's es mit dem Ausgleichstraining bei dir aus am Ruhetag? Also ich habe jetzt vorher gerade eine Stunde, also auch ich habe mir mehr oder weniger ein Profi-Dasein hier zurechtgelegt, aber mit DRX und Bahn und Co. und mit dem Stability-Ball die Zeit vertrieben, positiv gesagt. Wie schaut's da bei dir am Ruhetag aus? Was machst du? Wie viel Ruhetage gibt es im Durchschnitt? Zwei, drei pro Woche, schätze ich jetzt mal, oder? Ah
1: uh, Ja, also normalerweise zwei. Da passiert bei mir nichts Spezielles. Also Ich bin am Trainingsplan. Also da Reini auch zwar immer, wir sollen laufen gehen, Radfahren gehen. Und ich muss es eigentlich ehrlich gesagt zugeben, da bin ich ein extrem fauler Typ bei sowas. Das tue ich sehr ungern. Und ich sollte es tun, ich weiß es, aber ich schaffs es
0: nicht. <lacht> Sagen wir mal so. Ich warne dich übrigens. Der Nationaltrainer hört normalerweise mit. Also ich habe von Reini auch schon Feedback zu Podcast hier bekommen. Nur zur Info. <lacht> ja. <lacht> Nein, ist okay. Also deine Antwort zu entnehmen, raus da Chunky bist du keiner. Das Rennrad wie damit mit Nein. Lama oder irgendwo sowas in die Richtung, das fliegt dir nicht an am Ruhetag? Nein, also nicht wirklich.
1: Also ich bin eher der Typ, der sich irgendwie relaxend aus. <lacht> und
0: du Nicht konzentrierst angst. dich auf deinen Sport. Ist bei dir Alternativsport überhaupt ein Thema? Sonst so fun Volleyball oder halt also auch Mountainbiken, ja, Skifahren, ja. Skitouren gibt's das?
1: Auf jeden Fall, ja. Also im Sommer spielen wir sehr oft an irgendwelchen Badioseen oder was auch Ivo, Volleyball, Basketball. Hin und wieder einmal, zwei gerade einmal mit dem Tennis spielen. Also das macht mir, macht mir sehr viel Spaß
0: mit meinen Kollegen. Oh ja. Yeah. und deine Kollegen sind ja wirklich auch, was das Diola angeht, denke ich, da ist mehr wie Trainingspartnerschaft. Der Jakob ist übrigens ein Jahr älter wie du, aber ich glaube, du bist seit Jahren, korrigiere mich, sein Trainingspartner oder in seiner Gruppe, zumindest kommt es mir bei dem Weltcup so vor.
1: Ja, auf jeden Fall, also wir, sind da, äh, einiges, äh, wir haben da eine eigene Freundschaft miteinander, also da ist der, der Jakob, der Lucky. Der Joch, die Kathi und wir, wir sind da immer zusammen im Tivoli und haben Spaß beim Training und machen auch außerhalb vom Tivoli zusammen etwas. Also es ist nicht nur so, dass wir zusammen auf die Weltcups fliegen und da mal Kollegen sein. Also wir, wir sind einfach Freunde und das wäre da, das ist auch gut so und das hilft uns da extrem viel mit der Motivation und wir pushen uns da
0: gegenseitig. Ich habe die Frage jetzt ein bisschen vorsichtig formuliert, dachte mir natürlich diese Antwort, aber habe euch, habe natürlich nur die Ehre, euch am Weltcup beobachten zu dürfen. Haben wir aber schon gedacht, dass da, also der Schmäh ab und zu auch beim Training und sei es noch so hart, sehr wohl seine Berechtigung hat, der da rennen darf, oder?
1: Naja, auf jeden Fall, ja. Also mir sind immer lustig.
0: Wie geht ihr untereinander um, wenn es jetzt Leute zurückwirft? Der Lukas Köp, den du eben erwähnt hast, war auch schon bei uns, hat über seine Wachstumsfugenprobleme hier gesprochen. Sorry, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zur Verletzungen zurückkomme. Der Kilian war auch zum Beispiel mit der Fingerverletzung mal schauen matt. Du hast vorher Motivationsprobleme angesprochen. Wie päppelt ihr euch wieder auf oder geht ihr da dann separat vom Training ein bisschen aus oder gehen tatsächlich auch so Leute mit trainieren und trainieren halt, was sie trainieren können oder wie läuft das in der Gruppe?
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein extremes Motivationsloch habe, wo ich einfach mal ein paar Tage habe, wo ich keine Lust mehr habe und wo einfach alles nicht, wo alles nicht läuft im Training, dann, ja, da, da passiert eigentlich nichts. Besonderes. Ich mache vielleicht einmal ein Training mit, einem, mit meinem Trainer, mit dem reinen Scherer aus und der schafft es eigentlich immer wieder, mich da neu zu motivieren und mich da wieder auf Vordermann zu bringen. Also es war eben kurz, Kurz nach dem wake ich in Imst, da wo ich 21. Jahr geworden bin, das hat mich schon kurz einmal in, eine, in ein Loch gezogen und da bin ich nach zwei, drei Wochen nicht rausgekommen und habe mich wirklich nicht viel gefühlt und total schwach und dann habe ich einmal mit dem Reine trainiert und von da an ist es eigentlich auch gegangen. Beim Rockmaster, bei der WM, jetzt bei den zwei Weltkampf ist es immer gut gelaufen und das habe ich auch viel ihm zu verdanken.
0: Gewaltig, wie kurze Inputs von den richtigen Männern oft Wunder wirken, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Wie schaut es beim Input aus, wenn ich gerade den Bogen jetzt spannen darf, von, ja, überhaupt vom Tag her? Gib uns vielleicht zuerst mal einen kurzen Überblick, also ich komme gleich zum Input in Form von Ernährung, aber nur damit Bescheid weißt, circa einen Überblick über einen Tag des Mario Lechners. Also wie schaut das aus?
1: Ja, also ich stehe eigentlich immer, ich bin kein Langschläfer, also ich stehe eigentlich immer relativ früh aus und wenn es jetzt äh, wenn es jetzt Dienstag oder Donnerstag gibt, geht es gleich mal um halb acht nach Innsbruck zum Frühtraining, da wird man nachher mal ein, zwei Stunden gewohlt, ein bisschen so Aufwärmen für den Nachmittag, dann geht's home, frühstücken, ein bisschen relaxen, danach Mittagessen und dann geht's schon weiter zum Nachmittagstraining und das ist danach eh variabel, also entweder bohlen, Ausdauer, im Bollraum oder Routen klettern und ja, danach ist man fertig damit Dann am Abend vielleicht noch ein bisschen am Computer was erledigen oder Fernsehen schauen und dann geht schon wieder schlafen. Und dann fängt es wieder von vorne an am nächsten Tag.
0: Also der Morgen startet quasi auf einen Kaffee oder auf nüchternen Magen, da habe ich das jetzt richtig mitgeschnitten.
1: Ja, oft einmal, ich habe hab gesagt, dass ich kein Langschläfer bin, aber ich bin relativ müde in der Früh noch, wenn ich da aufstehe und schon um halb acht trainieren muss, also ich stehe um 20.07 Uhr auf, genau. Und der... Äh, habe ich eigentlich relativ keine Lust, mir einen Kaffee zu kochen. Also ich gehe dann in die Dusche und fordern. Und das ist ja also die frühstück nach dem Training. ist vielleicht nicht gerade das Gescheitste, aber in dem Augenblick in der Früh habe ich nicht die, die Motivation, mir da groß was zu machen. Und ja, ist vielleicht ein kleiner Fehler, aber das passt
0: schon so. Das haben wir absolut gemeinsam. Ich würde am Morgen auch, also ich bin auch am Frühaufstehen, würde überhaupt nichts runterbringen, aber Kaffee, der muss und darf sein. Den liebe ich, den genieße ich. Guter Freund, hat mir einen super Waldhornigner zum Süßen gegeben. Aber den Kaffee, gibt es den bei dir danach? Oder was für Legal Drugs buschen deinen Tag? Oder was macht die Laune der schaut, Die hat sich ja hier auch als Kaffeetrinker geoutet. Wie schaut es bei dir aus? Bleiben wir gleich mal im Koffein.
1: Ja, also Kaffee trinke ich sehr gern, muss ich sagen. Also, ob es jetzt nach dem Frühdrink ist, vielleicht geht es schon mal vorm aus, davor, äh, vor dem aus, da fahre ich bei einem Kaffee oder beim mac kaffee vorbei und wollen mir einen großen Cappuccino und ja, also ich trinke sehr gerne und oft, relativ oft Kaffee also mhm. Red Bull auch und wenn ich vor allem, das, ich bin der Typ, der um, sowas extrem hilft, wenn ich richtig müde bin oder mich schwach fühle und so danach trinke ich mal Red Bull und danach geht es mir gleich mal wieder besser Aber ja. vielleicht hilft es nicht, kaum so mir schon
0: Die Gemeinsamkeiten häufen sich Lieber Mario Lechner. Und wie schaut es aus mit dem Rest des Tages? Also du hast gesagt, es kommt ja dann nach Training. Also ich gehe jetzt mal davon aus, oder gerne in deinen Worten, da werden mehr oder weniger kleinere Snacks sein, aber irgendwann wird dir mal eine Hauptmahlzeit folgen. Ist die nach dem Training oder wie ist, das, wie ist der Tag dadurch strukturiert, dass möglich möglichst kletterfähig bleibst, aber dann natürlich auch deinen Muskeln, die Regeneration in Form von den richtigen Nahrungsmittel Gönsch, wie geht das rein, jetzt mal zeitlich?
1: Ja, es ist eigentlich von der Zeit her ist es, like, ist es kein Problem. Also meistens zu Mittag koche ich mal halt Nudeln oder so oder mein Vater macht mir Nudeln und äh, das schaue ich halt einmal, dass es nicht. Also ich, ich mag jetzt gern direkt vor dem Training was essen, das ist eigentlich gut. Da fühlt man sich schwach und schwer. Und ja ich, ich habe da keinen fixen Plan, also wenn es halt ausgeht, dann davor und wenn ich halt einmal becher, danach kriege ich erst danach was dem Messen. und das ist natürlich für das Training nicht gut, also wenn erst danach ist, ist
0: es Wie schaut bei dir der Eiweißbedarf aus oder wie deckst du ihn oder überhaupt? Achtest du auf Sporternährung? Also Nudeln haben wir jetzt gerade gehabt, klingt ja, also du hast vorher eine Fastfood-Kette genannt, aber ich denke das Abendessen wird normalerweise nicht dort eingenommen, oder? also du genießt eine normale Sportgerechte Küche, kann man das so sagen, oder?
1: Ja, also bei der Fastfood-Kette, da genieße ich eigentlich meistens nur einen Kaffee, also nicht das Essen hin und wieder, vielleicht einmal, wenn es mit anderen rausgeht beim, wenn man zum Weltcup fliegt oder so am Flughafen. Aber sonst ähm, genieße ich ja ein normales Abendessen, würde ich mal sagen, ja.
0: Und, ja. Danke, wir brauchen hier keine Werbung für Fastfood-Ketten zu machen. Und übrigens auch mir ist dieser. Mac Cappuccino oder Mac Café bereits in Imst so untergekommen beim Drive vorbei. Oder Drive kurz hin, aber ansonsten ja, also allein der Geschmack oder irgendwas. Da spricht was dagegen. Aber ja, wir brauchen auch keine Anti-Werbung zu machen. Jedem das Seine, würde ich sagen. <lacht> wie schaut es bei Supplementen aus bei dir? Gibt es da was? Oder speziell jetzt auf Reisen, wie gehst du mit gerade jetzt Asien und Co., was wieder ansteht, um?
1: Ja, mit Asien und Co. Also, wie soll man das besonders äh, nett ausdrücken? Kann ich nur, dass ich mit China speziell nicht gerade so gut befreundet bin. Also, ähm, da ist wer, mein Körper sträubt sich davon, äh, davor dahin zu fahren. Aber dadurch, dass eben danach auch noch andere hat sind wie Korea und Japan, das, da gefällt es mir schon einiges besser.
0: Aber sorgst du davor? Also, ich habe jetzt vorher kurz Nahrungsmittelergänzungen angesprochen. Nun, naja. Was da in China passiert ist vor zwei Jahren, das haben wir auch schon mal hier auf dem Podcast gehabt, mit dem Call übrigens, auf der 2.28 gerne zum Anhören, das brauchen wir nicht nochmal aufrollen. Aber viele Leute sagen ja auch, die Russen speziell, die hier auf borg interviews gegeben haben, dass sie speziell auf Reisen ordentliche Vitamine oder Mineralstoffe mitnehmen, dass das einfach passt. Wie schaust es aber dir aus oder auch zu Hause? Nimmst du Nahrungsmittelergänzungen, Supplemente?
1: Na also eigentlich, ist es nicht, wenn ich mir mal krank oder verkehrt fühle, dann vielleicht einmal, dass ich das wieder auf aber sonst eigentlich
0: nicht. Ja, aber es gab folgendes gedacht, vor Asien erreicht sich eh nicht mehr, aber als kleines Geschenk, ich schicke dir einfach als Versicherung, die halt nie eh ewig, ich schicke dir von Frobiase Calcium ein bisschen was zu und vor allem ein Multivitaminpräparat, Multimineralstoffpräparat, Frobiase Sport, das sehr, sehr gut wirkt als Geschenk an dich.
1: Ah, vielen Dank, vielen Dank,
0: danke. Schickst du mir da deine Adresse momentan oder wo du ja, wohnst? Okay. und dann passt es. Deine Homepage, die mario steht im Aufbau, also bei Facebook findet man die auf jeden Fall. Oder? Ich möchte jetzt gerade Sponsoren einen Tipp geben, wie man auf einen 2013 noch erfolgreicheren absoluten Durchstarter im Weltcup zugehen kann. Facebook ist der beste Weg wahrscheinlich, oder?
1: Ja, eigentlich ist der beste Weg, wenn man über, über Informationen über mich finden kann, ist die, die Homepage Homepage Das mhm. sind auch Bilder und Berichte, also Bilder von Heiko Wilhelm und Berichte von den Weltcups. Ich probiere sie immer up to date zu halten. Es geht jetzt natürlich nicht immer aus, wenn man jetzt zwei, drei Tage zwischen Weltcups Zeit hat oder wenn ich jetzt drei Wochen lang in Asien bin, weil ich dort nicht un unbedingt die Homepage aktualisieren weil Ich weiß nicht, ob das jetzt immer ausgeht, aber ich schaue immer auf, dass es halbwegs aktuell sein
0: sollte. Bestens, du eine Frage noch, nochmal zurück zum Training und zwar ich habe mit einem Co-Autor auf der Trainingsworld.com einige Kletterartikel verfasst und jetzt wo dieser Podcast online geht, sind die natürlich längst online es ging da um Ergänzungstraining im Kraftbereich wir haben da einige Turnübungen uns rausgepickt und zwar die Hangwaage, die Rückwärtshangwaage, aber zum Beispiel auch der Kreuzhang, also das berühmte eiserne Kreuz zwischen den Ringen. Bringst du sowas her? Weil dir traue ich es absolut zu.
1: Also, den Kreuzhang habe ich jetzt noch nie probiert bei den Ringen. Weil, ich weiß nicht, wo ich das machen also Ich bin jetzt so oft in einer Naturhalle, wo ich das gerade probieren kann. Aber ich die, die denke mal, die Hangwaage und sowas, das bringe ich auf jeden Fall her.
0: Auch an einem Finger, wisst <lacht> ihr. Ein Weltcup-Champion hat es gerade über Facebook, war ein ganz bekanntes Foto, das umging. Auf 8a, Und Co. Also, gepostet. Aber, naja, ich glaube, so Spielereien. Ist, da sind wir wieder beim Thema Verletzungsgefahr, oder? oder machst du wie extrem ja, also so wilde Sachen ab und zu?
1: Nein, also sowas finde ich eigentlich eher, wie soll man sagen, das ist halt ein Schmäh oder so, aber sowas finde ich eigentlich eher unnötig. Also, man, wer braucht im Klettern das, dass man an einem Finger eine Hangwaage zusammenbringt? Also ich weiß nicht besser.
0: Super ausgeschaut hat auf jeden Fall das Foto vom Ruhestand ja. auf. Aber ja, nein, ich gebe dir absolut recht. Verwendest du sonst Griffbalken, Klimmzüge, also ich bleibe jetzt gerade ein bisschen bei den Russen, die sehr viel im Basisbereich mit eigentlich oft wirklich auch recht einfachen Übungen wie Klimmzügen und Zusatzgewicht und so weiter viel rausholen oder am Campusboard, Griffboard. Welchen Stellenwert haben solche Dinge bei dir im Training? Ja,
1: also in der Aufbaueinheit äh, am Anfang des Jahres haben sie auf jeden Fall einen hohen Stellenwert, da macht man viel so was Sachen.
0: Also auch Klimmzüge, Aber ganz normale Klimmzüge zum Beispiel mit Zusatzgewicht.
1: Klimmzüge, ABC-Training. Die sind zu mir mit dieses Jahr ganz neu. Also der Reini hat äh, dieses Jahr ganz ein neues Training, äh, Krafttraining, eigentlich für uns entwickelt, weil früher sind wir immer in dem, in dem äh, Anfangsbereich, sind Anfangsbereich ins Fitnessstudio gegangen und haben wir, sind wir eigentlich draufgekommen, dass oder er ist drauf gekommen, dass eigentlich die, die Koordination vom Muskel da eher schlechter wird. Und jetzt haben wir da durch spezielle Krafttrainings, äh, das was dann auch kletterspezifisch im Tiroli ausgeführt wird, haben wir das wieder wettgemacht und das hat uns, denke ich mal, alle ziemlich viel gebracht. Also das
0: war sehr gut. Ich habe übrigens auch im Mittelteil des Interviews mal gesagt, wenn ich dem Kraftraum fahren, bleibe zu lange. Und bei mir ist der Kraftraum inzwischen auch eher die Turnhalle. Also in einem wirklichen Kraftraum in einem Fitnessstudio bin ich überhaupt nicht mehr, aber in einem wirklichen, also das ist ja die Kletterwand, aber in einem wirklichen Kraftraum, ja, da war ich jetzt bei der Verletzung ein, zwei Mal, bei der Knieverletzung, aber normalerweise kann eigentlich alles mit eigenem Körpergewicht oder auch einfachstem Equipment, vor allem ohne Maschinen gemacht werden, dass man Handeln und so weiter noch ein bisschen für die Ausgleichsübungen braucht, das schon, aber ich glaube ja, dass ihr da im an Ansicht genug habt, oder? also ihr braucht definitiv keinen Kraftraum mehr.
1: Na also da weiß ich nicht. Mit den Einheiten oder mit dem Training, was uns da rein zusammengestellt hat, braucht man das auf jeden Fall nicht. Also da brauche ich ja kein Zusatzgewicht. Das ist ohne Zusatzgewicht schon schwach, genug, dass man es überhaupt herkriegt und das ist super so.
0: Also du meinst jetzt campus und so weiter?
1: Ja genau, Campusboard, die Gefe, da. du brauchst nicht unbedingt ein Campusboard. man braucht einfach Gefe auf der Wand, vielleicht halbwegs schief, dass man frei hängen kann und mehr braucht man nicht dazu.
0: Systemtraining, also einfach Klimmzüge an verschiedenen Griffen, oder wie, wie kann man das jetzt auf den Punkt bringen?
1: Ja, es ist jetzt es ist nicht so arm. also es, sind schon, äh, es ist eine Verbindung zwischen Koordination, also mit schnellen Bewegungen, mit äh, Kraft, also Schnellkraft. Es, es sind schon Art Klimmzüge eingebaut, aber es ist, nicht, es ist eigentlich fast wie Polen ohne Füße, also ganz ein Spezielles, also man kann das jetzt schwer erklären.
0: Ko soll ich Koordination mit Kraft. Das sollst du auch nicht im Detail erklären. Wie gesagt, die Trainingslehre auch des österreichischen Teams, ich schätze da auch die Trainer sehr, die sich zwar auch privat mit mir austauschen, ein herzliches Dankeschön an die, die wissen, wer montisch, aber mich auch immer wieder bitten, das Wissen nicht weiterzugeben, denn tatsächlich haben schon andere Nationen von österreichischem Wissen natürlich sehr, sehr profitiert und ich bin auch jemand, der absolut auf Geheimhaltung, also einen hohen Stellenwert Legt. Ich glaube, es ist oft auch das Wie entscheidend und letztlich ist einfach ein Team da im Tivoli, glaube ich, speziell entscheidend, dass Österreich die Nation Nummer 1 geworden ist. oder? Ich glaube, es ist nicht nur das Training oder nicht nur das Technische der Trainingspläne, oder?
1: Nein, also wir haben einen extrem starken Verband, jetzt mit dem Heiko Wilhelm und dem Michel Schöpf da, die machen extrem viel für uns, danach natürlich auch im Tivoli die Trainer, der, der reine Scherer, da. Rupert Messner, der Martin Hammerer, der Ingo Fitzwieser, die sind da äh, ganz gut dabei. Also die, 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 die machen uns also 90% von der Arbeit ist von denen, oder? Und das ist einfach in Österreich, glaube ich, die, eins von den einzigen Ländern auf der ganzen Welt, wo das so super klappt mit allem im Nachwuchsbereich und mit dem ganzen, also das ist super bei uns.
0: Heiko war übrigens auch schon bei einem Interview hier. Aber Mario ich entlasse dich, du hast heute Ruhetag nehme ich an, oder? Nein,
1: heute habe ich keinen Ruhetag, leider. Boah. Also ich, ich Muss bin schon kurz vor der Abfahrt zum Training.
0: Ein schlechtes Gewissen kriegen, ja. Und bei mir gibt es jetzt ein Telefonat mit deinem Coach. Ist Telefoncoaching für dich eigentlich auch ein Thema? Also, oder wie stellst du dir überhaupt, also ich bin ja als Personal Coach auch selbstständig, ich mir mein Lieblingshobby neben der Bar, C. aber Coachen lassen und sich auch über die eigene Fähigkeit quasi hinaus bewegen und einfach ein bisschen diese Sache weiterzugeben an Leute, die es einfach brauchen. Wie schaut es da bei dir aus?
1: Also ich selber coache natürlich nicht, aber ähm, vielleicht ist es irgendwann einmal eine, eine Option, aber so speziell Telefoncoaching oder so, ich irgendwie eigentlich fast jeden Tag in Tivoli und sowas brauche ich eigentlich nicht.
0: Ist bei dir nicht notwendig? Guter Luxus. Also ich sehe
1: den, den, äh, den eigentlich jeden Tag ja. und ich kann ihn jeden Tag fragen, wenn ich was brauche und er ist, er ist ja immer da und schaut mir zu und das passt super so.
0: Sicherlich der Idealfall, ja. ja. Dann hoffe ich, ich muss für die fast 45 Minuten kein schlechtes Gewissen kriegen, dass ich nein, deine nein, regenerative nein. Phase jetzt... Ja, wie viele Trainingsstunden hast du heute schon auf dem Plan gehabt?
1: Heute habe ich... also muss ich sagen noch nicht viel trainiert also ich bin ja 70 Prozent von den Tag eigentlich äh, bei mir im Zimmer gekocht, weil ich mir erholen muss von Atlanta der Chatlag mhm. und nächste Woche schon wieder der nächste Chatlag und es ist extrem schwierig da wieder auf 100 zu kommen und schauen dass es eben wieder gut läuft und und Zeit halt im Training weil weil wir nicht jetzt komplett fertig machen oder und es ist einfach äh, oft ist weniger mehr Qualität ist wichtig nicht die mhm. Quantität
0: Allerdings. Und eine qualitative Frage traue ich mich dir jetzt auch noch zu stellen. Ich habe es im ersten Interview auch dem Magnus Mitbö gestellt, der mir hinterher ziemlich ja, motiviert, wie soll ich sagen, mir ziemlich zu denken gegeben hat. Ich habe ihn noch einmal am Ende nach Klimmzügen gefragt und er hat gemeint, beide Armige hat er keine Ahnung, aber Einarmige macht da eine ganze Menge, irgendwas mit Elf oder sowas. Gibt es sowas bei dir, dass du dich in solchen Disziplinen, in Nebendisziplinen, Mischt oder gibt es da Top-Werte für dir? Weil bei dir könnte man auch vorstellen, dass da, ich weiß nicht, wie viel saubere Einnahmen geklimmt zu gemacht zum Beispiel ein Mario Lechner?
1: Boah, also das habe ich schon länger nicht probiert, also ich hätte vielleicht, äh, wenn es mal batzt, zwei, drei herkriegen wäre, aber mhm. auf jeden Fall, das ist etwas, was mich, muss ich sagen, überhaupt nicht interessiert, weil man kann jetzt man kann jetzt, man kann jetzt sehen, der Magnus macht elf Klimmzüge mit einer Hand, der Adamondra schafft gar nicht gerade an ein Top-Kletterer und ich weiß nicht, ob man das unbedingt dafür braucht, für das, dass man im Weltcup oder am Fels oder was weiß ich, über Spitzenleistungen, wir sind keine schlimmstück wettkampf oder? Und ich weiß nicht, ob das so wichtig ist.
0: Du, ich glaube, deine Antwort, das Glauben kannst du schenken, weil der Magnus war mehr als einmal hinter dir in der aktuellen Saison und auch in der Vergangenheit schon. Ja. Nein, es ist so. Kraft ist absolut nicht alles und ich habe es erwähnt, dass speziell deine Klettertechnik dich zum Beispiel ganz klar über eine Stelle gebracht hat, wo bei der OEM sämtliche Finalteilnehmer leben wir nicht. Nein, einige nicht und du gehörtest dazu. Aber ein Großteil des Finalfelds ist an der Stelle abgetropft und du hast einfach das Knie abgedreht und hast dich dadurch stabilisiert und auch ich habe da also den Überblick verloren und du hast ihn behalten. Also ich glaube Techniktraining ist bei euch an erster Stelle, oder wenn man die oder die Qualität des Trainings, wenn man das so auf den Punkt bringen darf?
1: Ja, wir haben speziell früher, also mit dem Alter, wo wir danach schwer äh, härter anfangen am Trainieren, so im so elf, zwölf Jahren, ähm, da haben wir extrem viel technik gemacht mit den Jugendcoaches. Also da sind wir einmal stundenlang nur äh, an der Wand und sauber steigen und man darf kein Geräusch hören. sollte es das anfangen oder? Und danach später mit die, mit die schwierigeren technischen technischen Bestandteilen hat man danach äh, weitergearbeitet. Aber jetzt im Weltcup äh, ist natürlich hin und wieder mal ein Techniktraining dabei, äh, speziell Koordination, aber nicht mehr so viel wie früher. Also da sollte man eigentlich schon technisch ausgereift sein. Und natürlich geht, geht immer besser, aber. Äh, an einem gewissen Punkt ist die Technik eigentlich schon, sagen wir mal, fast
0: perfekt. Mario, ich würde sagen, ganz perfekt ist dieses Interview. Ich bedanke mich für jede Minute deiner Zeit und überlasse natürlich dir gerne das letzte Wort für ein Dankeschön, auf meiner Seite auf jeden Fall, Richtung Reine und dem gesamten Tivoli-Team, auch deiner Crew, einen schönen Gruß aus Vorarlberg. Aber ich Hi. verabschiede mich, Jürgen Reis hier mit aus dem Studio und Mario Lechner, Gerne für dich das letzte Wort an die, die es verdient haben.
1: Ja, danke an alle, an meine Familie, an meine Freundin, an meine Kollegen, an meine Trainer, an den Heiko, an den Michel, an alle, die es wissen. Danke. An die A. juden vielen Dank fürs Interview.